0: paz para aqueles que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube e antes de orar com você eu quero introduzir essa série que nós iniciamos nessa manhã e eu tenho convicção que Deus ele vai trazer mudança para você e o tema é hábitos, pequenos hábitos que geram grandes mudanças, vamos falar isso juntos, pequenos hábitos que geram grandes mudanças? E eu tenho convicção, essa tem sido a minha oração Que 2020 pode ser, será o ano de mudança para você O ano de transformação Porque quase tudo aquilo, presta atenção, que nós realizamos É resultado de algum tipo de hábito Aquilo que nós fazemos repetidamente Eu posso dizer que, espero, que você esteja animado para 2020 Quantos estão animados ainda? Digam amém estamos no início ainda, estamos em fevereiro, o seu coração está aberto para a palavra de Deus, eu espero que ainda haja resoluções, e nós estamos iniciando esse assunto, que eu sou apaixonado por ele, que é um assunto desafiador, que é talvez um segredo, uma chave da palavra de Deus, e que eu acredito que se você aplicar na sua vida, se você praticar o que Deus falar com você, a sua vida será transformada para todos sempre, no nome de Jesus, quantos creem nisso, digam amém. E antes de ler o texto, eu fiz nessa manhã algumas perguntas Que se você pudesse acenar com uma varinha mágica Ela não existe, tá bom? Ó, oh, poderia fazer, olha a campanha da varinha mágica Mas se existisse para esse ano ser diferente Quais são as duas ou três coisas que você mudaria hoje? Quais são as áreas da sua vida que você diz, eu mudaria hoje? Eu, se existisse isso, qual é o novo hábito que você deseja começar hoje? Qual é o velho hábito que você precisa interromper, acabar? E a última pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, o que, que é mais difícil? Começar um novo hábito ou talvez encerrar um antigo? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu convido você a mais uma vez ficar em pé e abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Uma palavra do apóstolo Paulo que tem a ver comigo e com você. A Bíblia, ela é real. A Bíblia fala sobre a realidade de quem somos. Romanos 7, de 15 a 25. E o capítulo 8, de 1 a 3. Eu quero falar com você sobre pequenos hábitos que geram grandes mudanças. Romanos capítulo 7. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra de Deus, de 15 em diante. Preste atenção, a palavra diz... Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Diga, não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim, quando eu quero fazer o bem o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor... De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus Mas com a carne da lei do pecado Capítulo 8, de 1 a 3 diz assim Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne Deus o fez, diga Deus o fez Enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, queria desafiar você pedir a Deus que Ele falasse com você. Pede a Deus. Comece a orar igreja, que você não, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou A palavra de Deus tem poder de, para mudar a sua história para todo sempre É a Bíblia que é, traz transformação no nome de Jesus Vai orando no nome de Jesus Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos porque a palavra do Senhor, ela muda Como o Senhor fez nessa manhã, visita-nos, quebra-nos Dá-nos ouvidos para ouvir. E nós suplicamos que aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor faça. A Bíblia diz que o Senhor fez através de Jesus. Eu peço que o Senhor comece a realizar na igreja um novo caminho de hábitos poderosos. hábitos bíblicos. hábitos positivos que gerem mudanças extraordinárias em todas as áreas para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos assim, pedimos, glorifica o Teu nome. E edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Talvez a pergunta que te trouxe aqui como membro, ou alguém que recebeu um convite, alguém que falou, essa é uma palavra para mim, por que que os hábitos são importantes? Por que fazer algo rotineiramente, ou talvez estabelecer algo que vai me abençoar, é tão importante? E talvez essa frase que eu vou citar agora, se você não guardar nada do que eu pregar, guarda o texto, amém? Diga amém que a Bíblia é a palavra de Deus, e essa frase, por que hábitos são importantes? Porque pessoas de sucesso, preste atenção, elas fazem consistentemente o que as outras só fazem ocasionalmente. Pessoas que têm sucesso, e sucesso nós estamos falando, a bênção de Deus. Pessoas que crescem nas mais variadas áreas, elas fazem rotineiramente como hábitos, consistentemente, todo dia, o que as outras só fazem ocasionalmente, lê essa frase comigo eu queria desafiar você a fazer isso, vamos ler Ocasionalmente, se você observar, olha aqui para mim, em nome de Jesus... Pessoas que andam com Deus, pessoas que estão cheias de Deus... Pessoas que você observa e fala a vida dela é uma inspiração... Não há ali uma fórmula mágica, não há uma campanha... Não há uma oração de um pastor... Mas são pessoas que estão fazendo todos os dias... Lendo a Bíblia, jejuando, se aproximando de Deus... Se envolvendo com os irmãos, crendo em Deus... Aquilo que talvez você faz só de vez em quando Isso vale para qualquer área Pessoas que têm sucesso financeiro Não é porque alguém jogou na cena ou na loto Ou talvez você fala Deus gosta mais dele Deus o prosperou Ou eu vou para outra igreja Que tem igreja que tem prosperidade Não tem a ver com isso São pessoas que fazem consistentemente Hábitos que você faz de vez em quando é alguém que organiza suas finanças é alguém que sabe dizer não para o consumo isso vale para o casamento isso vale para relacionamento isso vale para qualquer área quem pode dizer amém? fisicamente também quantos aqui não precisa se entregar quantos aqui fizeram voto eu preciso emagrecer nesse ano alguma coisa nem que seja sem grama, levando a mão e aí você passa na academia e talvez você olhe para o Muriel e, Muriel não, porque ele é um homem de Deus o um líder de célula mas aí você passa na academia e vê aquele pessoal que está em forma e aí você fala assim adianta malhar o corpo se o espírito está morrendo? meu corpo eu preciso emagrecer mas a minha alma cresce de glória em glória mas o fato é que aquelas pessoas estão fazendo consistentemente aquilo que você só faz de vez em quando e esta é uma realidade que nós precisamos entender, preste atenção, se você olhar para aqueles que fazem parte da Bíblia, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele era alguém que veio e agradou a Deus, mas na vida de Jesus, a prática da oração, a prática de ter comunhão com Deus não era algo que era opcional, e quando você lê as escrituras, Jesus tinha uma agenda muito corrida, de tal maneira que ele não usou a desculpa, dizendo assim, eu não tenho tempo, eu tenho jeito para atender, os discípulos me deixam louco, Pedro é um cara complicado, não, a Bíblia diz que alta madrugada, ele buscava o Senhor, era algo habitual, o apóstolo Paulo e tantos outros, era alguém que tinha o hábito de pregar o Evangelho, de buscar a Deus, porque pessoas de sucesso fazem consistentemente o que outras fazem de vez em quando. É a palavra do pastor Craig Rochelle que usamos no ano passado Leia comigo essa frase, o que ele diz Você não precisa ter fé para concluir Quem pode dizer amém? Porque, queridos, preste atenção, hábitos são importantes. Eu gosto do que diz o Stephen Covey, que ele diz que é sério. É alguém que não é um autor evangélico, mas ele está falando uma verdade. Os nossos hábitos, ou eles nos farão, ou nos quebrarão. Aquilo que você faz repetidamente, vai fazer você, o seu sucesso, a transformação, um casamento abençoado, ou quebrará a sua vida. Porque nós nos tornamos aquilo que a gente faz repetidamente. Uma frase que você já ouviu, dizem que é de Aristóteles, mas pode ser de Machado de Assis ou do meu vizinho. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, e sim um hábito. E provavelmente nós chegamos nessa época que todo mundo fala de resoluções de Ano Novo você iniciou 2020 com raras exceções, falando, agora vai, daqui pra frente vai ser diferente, mas nós estamos em fevereiro, e há uma pesquisa que diz que 92% das pessoas desistem dos hábitos até o dia 14 de fevereiro, glória a Deus que hoje é dia 9, há tempo para você, você pode dizer amém? tem gente que desistiu eu brinco com o Eloi, nós estamos numa luta aí, estabelecendo disciplinas físicas, mas todo dia, início de ano, nós, a gente vê que todo mundo está fazendo caminhada. Quem fala era eu. Eu fui, dia 1, um, dia 2, dia 3, mas eu não fui mais eu comecei a ler a Bíblia, e eu parei, eu parei, sabe o que é interessante, é que a palavra de Deus está trazendo isso a maioria das pessoas diz assim, não dura os meus hábitos, não dura as minhas decisões, eu tenho dificuldade de terminar e sabe o que é interessante, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma luta como a minha e a sua ele tinha a mesma luta que você está pensando aí, olha só o que ele diz, eu não entendo aquilo que eu faço porque eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Paulo está dizendo, eu não quero engordar, eu não posso comer esse lanche, mas eu passo naquele trailer e eu não consigo resistir. Eu não quero gastar, eu quero ter uma vida saudável financeiramente, eu quero crescer em Deus, mas aquilo que eu quero fazer eu não consigo Mas aquilo que eu não quero, me domina, é o que o apóstolo Paulo está falando, quantos se identificam com Paulo aqui? Eu levanto a mão porque eu me identifico com ele isso vale para as mais variadas áreas, ele, agora preste atenção, ele não para por aí, ele faz algo que talvez você e eu temos feito para a destruição da nossa vida, porque ele conecta a falha dele, ou seja, a identidade, quem ele é, com a falha dele, ele começa a dizer, miserável homem que eu sou eu sou alguém que não sou disciplinado, eu sou alguém que digo que vou buscar a Deus, eu não consigo vencer o pecado, eu sou alguém que falei que esse ano seria diferente, eu iria à célula, eu buscaria a Deus, mas eu não estou me tornando mais parecido com Jesus, que pessoa infeliz, só que Paulo não para por aí como nós paramos, porque o fato é que não há escravidão que se compare à escravidão de hábitos, de hábitos pecaminosos arraigados, não há escravidão, nós somos escravos muitas vezes diárias Ou você segue a Jesus e é livre Ou você crê em Jesus e está livre do pecado Ou você é escravo de alguma coisa não há escravidão que se compare à escravidão de hábitos que estão arraigados na nossa vida Agora preste atenção, esse texto, Paulo ele não para por aí ele poderia sentir, talvez o homem mais infeliz, mas ele faz a pergunta e a gente vê ele mudar de pensamento. O versículo 25 ele diz assim: Quem me liberar, libertará do corpo de pecado e dessa morte? E ele traz a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Ele começa a dizer que quem é que vai me libertar de tudo isso, da minha dificuldade? Ele olha para a fonte, ele olha para o único que pode mudar você, amém? Ele olha para aquele que é o único que pode transformar, restaurar, quebrar os maus hábitos, te dar a força necessária, porque existe algo que nós precisamos entender. Há coisas que nós precisamos fazer, mas a força de vontade que nós temos não é suficiente, porque nós estamos mortos no pecado. É por isso que o, o papo do coaching, eu, eu, cre, eu, eu acredito que existe uma ala muito boa assim. não é só coisas negativas, eu tenho coaches na igreja. Mas existe ontem, foi muito interessante ver o pastor Heron falar a ilustração de que essa questão do coaching é assim. Ele, eu vou citar para quem não estava aqui, uma charge, alguém correndo atrás do ônibus. Para trabalhar, ele perdeu o ônibus. E na parte de baixo, que é uma, algo do coach, diz, se você perdeu o ônibus, seja o seu próprio ônibus. Seja o seu próprio, resolva. Sabe qual é o problema dessa abordagem? Nós não conseguimos mudar a nós mesmos. Se você tentar quebrar um hábito, talvez dizer eu vou mudar essa área somente com a força de vontade, parece que quanto mais você se esforça, menos você consegue fazer, porque Paulo está dizendo assim: ei, 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 Jesus Cristo, Ele é a razão, é Ele que faz todas as coisas novas, não importa aquilo que você fez no passado. Não importa como o pecado te persegue, não importa onde você esteve Ele pega tudo aquilo que é velho e faz tudo novo, louvado seja o nome de Jesus Quem pode dar uma glória a Deus? Ele pega tudo que talvez é do passado, tudo que é sujo Agora sabe qual é o paradoxo? Eu indico um livro, Celebração da Disciplina O Richard Foster, ele fala algo sensacional Porque se é Deus que tem que fazer, eu não tenho que criar hábito nenhum, pastor porque se a minha vontade é morta, a minha vontade não adianta, eu não consigo, e é Deus porque é ele que faz. Quantos creem que é ele que faz, dá um glória a Deus. Onde é que entra a minha parte? É Deus que vai fazer, mas as disciplinas e os hábitos, não são eles que nos transformam, mas eles são uma plataforma, uma estrada que nós pavimentamos para nos preparar para essa ação de Deus que é gratuita. Louvado seja o nome de Jesus, porque é isso aqui ó. Porque pessoas de sucesso, ou pessoas que são libertas, que são salvas e que experimentam vida abundante, elas fazem o quê? consistentemente aquilo que outras só fazem de vez em quando é o livro que eu citei a capa está em inglês, mas tem em português que se chama o efeito composto o efeito composto ele diz algo que a gente precisa entender que mostra que as coisas, as pequenas decisões que nós vamos fazendo é um dinheiro é algo, é uma oração que eu não vou, é a física que eu não cuido Pequenas coisas, há um efeito cumulativo que vai construir quem nós somos hoje Ou quem nós seremos no futuro As pequenas decisões é que estão nos transformando É que vão mudar o nosso futuro Como diz o Leão Tolstói Todo mundo pensa em mudar a humanidade Quem quer mudar a humanidade? Dá uma glória a Deus eu gosto muito do pessoal do. gosto muito, é, parente tá? Do pessoal do Facebook, eles entendem de política, de ambientalismo, de tudo, pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Se nós pensarmos, Jesus muda a minha vida, e eu quero essa introdução dessa série de três semanas, te dar três razões porque não temos sucesso com boas intenções. Existe algo que você precisa decidir nessa noite. Quantos precisam tomar decisões aqui? Diga, eu preciso. Mas a boa intenção, ela não muda a sua vida. Sabe por que, que a, as boas intenções não mudam a gente primeiro? Porque quando há boa intenção, nós nos concentramos no que fazer, mas não entendemos como fazer. Você está entendendo isso? Isso significa que você diz, eu quero ter um bom casamento eu quero emagrecer, sei lá, é, 10 quilos eu quero é, ser melhor espiritualmente, ter um bom relacionamento e você foca no quê? mas você não entende o como fazermos isso e é, é isso que muda a nossa vida não é só estabelecer, eu vou prosperar eu vou estudar inglês eu vou mudar os maus hábitos que eu tenho com o celular ou com o videogame, sei lá, uma área de pecado não é o quê, é o como como é que nós chegamos a isso? Qual é o processo? O que a Bíblia está falando? Agora, porque preste atenção... A maioria de nós aqui... E quem está acompanhando na internet... Ou no SoundCloud... Se você está ouvindo essa mensagem... Temos objetivos semelhantes... eu vou fazer uma pesquisa... Quantos aqui querem ter um casamento abençoado? Levanta a mão... Quantos querem ter sucesso financeiro? Levanta a mão... Quantos querem ter filhos abençoados? Levantem as mãos... Quantos querem estar mais perto de Deus? Levantem as mãos... Todos nós... A maioria de nós, agora preste atenção, eu não conheço ninguém que diga assim, eu comecei esse ano e eu tenho um alvo que é engordar 27 quilos desse ano. Vou engordar, eu vou comer, eu quero aumentar a minha taxa de colesterol, pastor. Eu não conheço ninguém que diga assim, uau, pastor, estou empolgado, porque o país está mudando e eu vou bater meu recorde. Eu vou aumentar, eu vou pagar juro que nem louco para o banco. Eu pagava 7% e eu estou louco para pagar 20% para o banco. Existe alguém que faz isso? Eu não conheço ninguém que queira acabar com o casamento. Eu não conheço ninguém que diga assim, eu quero fazer do meu casamento um inferno. Agora eu abro um parêntese. Que há mulheres que não falam isso com a boca, mas estão transformando a vida do marido no inferno. Não precisa da glória a Deus, irmão. Ou o contrário também, maridos que não falam isso, mas aí é uma outra coisa. Não existe ninguém, porque preste atenção, ali a palavra não é hábitos, são objetivos, acabei esquecendo. Olha, vencedores e perdedores geralmente têm os mesmos objetivos. Vamos falar isso? É objetivos a palavra, vamos lá. Vencedores... Como nós constatamos, mas por que, que pessoas são transformadas? Não é simplesmente porque elas receberam um bom, é porque pessoas de sucesso fazem consistentemente aquilo que outras só fazem de vez em quando é uma decisão, é um preço a pagar, são momentos dos relacionamentos, gente que talvez está dizendo, Deus, eu vou mudar, eu vou ser transformado, porque o fato é de que a questão, e eu vou falar muito mais isso na outra semana, relaxa o teu coração, nós vamos falar sobre o como, como é que nós mudamos, nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar o processo, nós precisamos mudar a maneira, os métodos, isso vale para a vida cristã, quantos são discípulos de Jesus, Dão glória a Deus. Queridão, há muita gente pulando de igreja em igreja Porque ele acha, ah, eu vou na outra, que o fogo está maior lá Aí ele vai no fogo, ele sente um fogo E glória a Deus que o fogo cai aqui Amém ou não? É sério, cadê? Não é Gustavo, nós estamos orando A liderança está orando Que o fogo de Deus venha, quem pode dizer amém? amém? Mas o problema não é o fogo de Deus O problema é você olhar e falar, é lá E você acha que é algo externo E você não muda o processo a caminhada, o buscar a Deus consistentemente, sabe qual que é o resultado? sua vida não vai mudar a sua vida não importa, você pode estar lá no descende você vai lá, ah o Thor ah, eu quero ficar, já pensou? que quantos estavam lá no descende, lá maravilhoso, teve um evento poderoso lá, alguns irmãos estiveram lá, foi bênção ou não foi Gustavo? só que você pode ficar lá amanhã, tarde noite, para sempre se você não mudar os métodos o como a sua vida não mudará, porque a mudança é, diga assim, de dentro para fora Diga assim, de dentro para fora Agora veja só As metas não determinam o sucesso Mas os processos, os métodos Como é que eu faço? Como é que eu aplico isso no nome de Jesus? Semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso A segunda razão Porque é que nós, as boas intenções não são suficientes Porque nós não vemos progressos rapidamente É o que eu falei Nós não vemos as coisas acontecer com rapidez Sabe como que é isso? Você vai para a esteira da academia e você fala, foi difícil quem já foi para a academia pela primeira vez aqui teve dor e tudo que é lado como eu já falei, eu descobri músculo até na ponta do nariz, Muriel. lá eu falei, meu Deus, eu sabia que eu tinha um músculo aqui na orelha doeu tudo e aí você se esforça, você vai duas semanas e aí você sobe na balança e engordou dois quilos e aí você para de ir, porque você falou, não está adiantando. Meu amigo, se você estiver assistindo, eu não vou citar o seu nome. Eu tenho um pastor amigo que ele falou, eu fui para academia, Ricardo. Foi de verdade, foi com boa intenção, como o apóstolo Paulo. E aí eu comecei a malhar com força, e malhei, malhei, só que dava fome para caramba. Eu comecei a comer, eu engordei 4 quilos, parei de ir na academia, que eu estava melhor antes. E o fato é que isso vale, por exemplo, você é alguém que lê a Bíblia durante uma semana seguida você vem ao culto durante um ou dois meses, e aí no carro você discute com a sua esposa, você não consegue vencer uma área de pecado, e aí você diz, isso não funciona, vale para a área financeira, você é alguém que tem uma dívida grande e diz, eu vou economizar o um cafezinho todo mês, e aí você economiza cem reais, a minha dívida não mudou, porque na sua cabeça você quer algo rápido, um progresso rápido, instantâneo. Nós concluímos, preste atenção, erroneamente, que o hábito, o pequeno hábito de honrar a Deus, pequena, fiel, devagar, consistente, não vai mudar alguma coisa. Agora olha aqui para mim e pense no outro lado. O outro lado da moeda. Os hábitos negativos que são pequenos. Gente que talvez vai lá, ó, oh, não estou atacando ninguém, mas o espírito está revelando coisa. Você joga três horas de videogame lá no sofá. Três horas. A mulher não gosta, mas ela não abandona você. Só que isso é algo que você vai fazendo consistentemente. E o casamento vai descendo um precipício. É talvez algo que você diz assim, ó, oh, eu, eu, é um lanche só, porque não vai adiantar. Decisões pequenas, pequenas e pequenas e pequenas e pequenas. Que de repente a vida caiu num buraco fundo. Porque eu não conheço ninguém que acordou casado e no outro dia quis separar eu não conheço ninguém que falou assim, olha, eu casei, eu disse sim, estou apaixonado, viu meu amor, no outro dia acordou de ano, não, são pequenas decisões, são pequenas, é um flat. é uma decisão ruim, é uma decisão de não buscar a Deus, como a gente viu aqui na esquete, é algo que eu ouvi, que eu deixei para lá, e o fato é que nós concluímos que pequenas e boas decisões não importam, querido, lê comigo Lucas 16,10, eu queria que você lesse essa palavra, vamos lá, Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui, querido? Que... O que muda a nossa vida são as pequenas decisões. É você que talvez diz, pastor, são anos buscando a Deus, jejuando. Às vezes eu não sou fiel, às vezes, como o apóstolo Paulo, eu erro. Mas na maioria das vezes eu estou perseverando, eu estou continuando, eu estou buscando. Eu não desisto. Eu não desisto do meu ministério. Eu não desisto do casamento. São essas pequenas coisas, porque a vida é a soma total de todas as decisões que nós tomamos. Aquilo que você é hoje é fruta das decisões do passado e você pode mudar quem você é hoje tomando novas decisões no nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? digam um amém, Porque, querido, olha aqui para mim suas boas decisões não serão desperdiçadas, elas estão sendo armazenadas mesmo que você não veja, eu citei isso hoje de manhã que tanta gente, jovem é tudo igual, e eu me lembro que lá atrás, existe algumas coisas que eu fiz lá atrás, que outras pessoas que cresceram comigo não faziam coisas invisíveis pequenas Pequenininhas, eu amava, ainda gosto muito de futebol E o Edmilson aqui me lembra da infância E a gente jogava em tudo, manhã, tarde, noite Na época, só que havia momentos que muitos iam me chamar lá Vamos jogar bola? E eu estava no meu momento devocional Falava, não posso ir agora porque eu estou buscando a Deus Eu preciso fazer isso Boas decisões que não são desperdiçadas Que são armazenadas Para construir o seu futuro, louvado seja Deus Quem está entendendo, diga amém Querido, é isso que está aqui São as coisas que ninguém vê Que trazem os resultados que todo mundo quer o fato é que pessoas, e eu tenho treinado novos pastores que falam assim eu quero ser usado por Deus, ah pastor porque Deus me chamou para o ministério ah eu sou pastor, eu quero ser isso, só que eles não querem fazer as coisas que ninguém vê eles querem apenas os resultados, há pessoas que querem, ah porque eu desejo estar em um determinado lugar querido eu quero dizer algo para você, que a grande questão são essas que estão aqui coisas pequenas, jejum, oração, vira culto dominicalmente, talvez você diz eu não quero, assumir o seu ministério diariamente, coisas invisíveis que Deus vai acumulando, te abençoando, que vão transformando você, quem pode dar um glória a Deus, é o que é invisível querido, é algo que esse texto ele é poderoso e eu queria que você lesse ele comigo, vamos ler todos juntos? Vocês já desanimaram de ler o texto que dirá das outras coisas. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? E não... Sabe o que a Bíblia está dizendo, querido? E não nos cansemos de fazer o bem de resolver o casamento, de resolver conflito, de buscar a Deus, de acreditar, de criar um ambiente de fé, de evangelizar, de acreditar na conversão do seu familiar, talvez de mudar uma situação financeira que parece que talvez não tem solução, de talvez restaurar um relacionamento, crescer com Deus, tantas outras áreas, a Bíblia diz não nos cansemos de fazer o bem, porque diga no tempo próprio, nós vamos escolher se a gente não desanimar. Eu tenho visto pessoas nessa igreja que plantaram, que talvez fizeram o bem, que fizeram durante um longo tempo, mas desanimaram. Pararam de fazer e não entenderam que a Bíblia diz que no tempo próprio, diga de novo, no tempo próprio, nós iremos colher se a gente não desanimar. Por isso eu digo para você, querido, continue investindo no seu casamento. Continue orando pelo seu marido, pela sua esposa. Continue. Eu tenho falado para as pessoas. Teve que falou, pastor, mas de novo, tem uns alvos da igreja. O foco foi isso. Eu falei, eu vou continuar. Eu não vou parar. Pode todo mundo falar, faz 10 anos esse alvo. Eu irei até o fim, porque eu não quero cansar de fazer o bem. Porque eu creio nessa palavra que diz que no tempo próprio, eu irei colher, se eu não desanimar. Quem está entendendo isso, diga amém. Ei, não desista da sua célula querido Não desista do seu casamento, dos seus filhos Não desista das suas finanças Porque no tempo próprio você vai colher no nome de Jesus É acrescentar uma disciplina que honra a Deus É uma, é outra Coisas que estão sendo guardadas Agora veja só, por que a gente fica falhando E eu fecho essa palavra Porque a gente foca tanto no que e não no como nós queremos algo rápido e a última coisa a identidade distorcida sabota o nosso sucesso vamos falar isso todos juntos? é isso que o inimigo faz ele pega a sua falha olha aqui para mim porque todo mundo falha todos nós pecamos ele pega o seu pecado o seu tropeço a sua dificuldade e ele conecta a sua identidade ele diz assim você falhou? você é isso você errou? você é isso você caiu nas drogas, você é um drogado Você caiu na, na masturbação e na pornografia, você é um impuro Você é essa área, você se endividou, você tem esse problema E Paulo fez exatamente isso, no início Depois ele muda pelo entendimento da palavra de Deus e diz, que miserável homem que eu sou que homem, talvez infeliz, indisciplinado E queridos, quando a gente olha para essa Bíblia Quando nós olhamos para a palavra Ela é o retrato de gente como eu e você Gente que não se sentia qualificada Gente que olhava no espelho e falava Eu não sou o cara para essa hora Moisés, você conhece? O maior líder da história do povo de Israel Um dos maiores Ele era alguém que quando Deus chamou Ele diz, manda outro eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar, eu não sou capaz, quando Deus chamou Gideão, ele se escondendo atrás lá, onde malhando o trigo, escondido, dizendo, eu sou o menor, Jeremias, ele diz, eu sou uma criança, manda outra, porque todos eles se achavam e se avaliavam como subqualificados, sabe o que isso quer dizer? Deus vai usar você, louvado seja o nome de Jesus. Não olhe para você, para uma situação que você diz, eu não dou conta. Deixa Deus fazer algo exponencial nesse ano. Quem está entendendo isso, diga amém. Se coloque à disposição dele. Agora a pergunta que eu faço, é que você não pode conectar a sua identidade, a sua falha. Você não pode fazer isso, porque você está dizendo assim, eu não sou bom com dinheiro, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou desistir, eu vou é gastar. Eu tenho um problema com a pornografia, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou é largar a mão mesmo. Eu sou alguém que não sou tão santo quanto eu deveria ser, então eu vou parar de jejuar e orar. Eu sou alguém que tenho dificuldade de relacionamento, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou voltar mais para a célula. Eu sou alguém que talvez estou tropeçando em umas áreas de pecado, então eu sou isso. Eu vou continuar fazendo. Agora aqui está o que acontece. Uma identidade doentia cria hábitos imprudentes. Então os hábitos imprudentes vão reforçar essa identidade doentia. É um ciclo vicioso. Você acha que você é aquilo, você continua fazendo. Você talvez diz, eu não dou conta. A pergunta é a seguinte, para fechar essa palavra. Quem é que você quer se tornar? Quem você está se transformando? Quem é que quando as pessoas olharem para você, o que elas dirão sobre você na área financeira? mas eu não estou falando de agora não se conecte às suas fases, no futuro daqui a 5, 10 anos quem é que você quer que as pessoas digam eu tenho algumas definições que talvez vocês não vão falar mas eu desejo que quando olharem para mim digam, ali está um pastor que ama a igreja de Jesus que deseja inspirar pessoas a ter fé. A acreditar no impossível. A viver para a glória de Deus e não para eles mesmos. Ali está alguém que é falho sim, mas que ama a sua esposa. Ardentemente que ama e discipula suas filhas. Quem é que você quer se tornar no nome de Jesus? Porque veja só o que está escrito aqui. Identidade molda ações. Vamos falar isso? A identidade molda as nossas ações. É mais ou menos isso. O fato de que talvez você é alguém que quando acha que você é o seu pecado, é isso que você vai fazer, quando você olha para você e diz, pastor, não tem jeito, e essa é a nossa luta como Paulo, é a luta que a gente está aqui, talvez você estava animado e já está pensando em desistir, porque você diz, não dá certo, a minha célula não está dando certo, porque o problema sou eu, olha, o meu casamento sou eu, sou eu, porque eu caí de novo, eu pequei de novo, identidade, diga comigo isso mais uma vez, diga, identidade molda as ações, Agradeça a Priscila do Peterson lá algo. Essa, você vai lembrar dessa frase de que no filme Uma Linda Mulher, você lembra o diálogo do Richard Gere com, com a Julia Roberts, uma prostituta? Você lembra quem assistiu esse filme? É velho, você é mais novo nem sabia. Vai lá, é muito legal. E aí ele pergunta por que ela entrou naquela vida de prostituição. E aí ela diz assim: as pessoas dizem coisas ruins sobre você e você acredita. É mais fácil acreditar nas coisas ruins. É mais fácil acreditar nisso, queridos. Eu tenho falado que, se hoje eu sou um pastor, é porque pessoas, poucas ao meu redor, elas profetizaram coisas boas, e a minha identidade foi moldada por isso. Quem eu me enxerguei eu me lembro que a irmã Elba, esposa do, do meu antigo pastor, hoje infelizmente ela é falecida, ela olhava para mim, numa época que as pessoas não acreditavam, ela olhava e falava, Ricardo você é um homem de Deus, você será um grande pastor, eu vejo dons em você, as pessoas não estão vendo, mas eu enxergo, e aí eu comecei a dizer, eu creio nisso, eu tomo posse, e a identidade molda as ações, Quantos estão entendendo isso, digam amém. Por isso, abra a tua boca para abençoar a sua esposa. Abra a tua boca para abençoar a sua família. Quem é que você quer se tornar? Para quem você quer se tornar? E aí eu uso um exemplo, chegando perto da parte final. É mais ou menos assim. Se você alguém está querendo parar com o hábito de fumar, por exemplo. Existem duas maneiras de conectar a sua identidade. A primeira é dizer assim, eu não quero porque eu estou tentando parar de fumar eu não quero porque eu estou tentando me libertar da pornografia eu não quero ir para a balada, essa é uma coisa mas você está ligando a sua identidade àquilo, se identificando como fumante a outra, sabe o que quer dizer? dizer, eu não quero porque eu não estou fumando mais eu não vejo pornografia porque eu já fui liberto disso eu não vou beber porque eu não bebo mais porque identidade molda ações em nome de Jesus porque talvez você está dizendo, mas pastor, eu sou isso mesmo eu sou esse pecador mas a Bíblia está dizendo algo poderoso sobre nós o Paulo vai subir já aqui vamos ler romanos 6,6, todos juntos pois aplauda o Senhor por essa palavra olha aqui para mim talvez você tem acreditado na mentira do diabo mas a Bíblia está dizendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele com ele na cruz para que o corpo do pecado porque nós somos pecadores seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado há um poder de Deus essa noite disponível habita em você se você é dele você não precisa dizer sim para o pecado mais o pecado não mais se dominará em nome de Jesus você crê nisso? A Bíblia está dizendo que por causa da cruz, da ressurreição, nós fomos libertos do poder do pecado. Você se tornou escravo da justiça. E quando você souber quem você é em Cristo, você já sabe o que você tem que fazer. Acabou aquela coisa, será que eu perdoo? Será que eu vou servir? Será que eu vou liderar na casa de Deus? Será que eu pago as minhas dívidas? se você souber quem você é, você já sabe aquilo que você tem que fazer, quem é você? quem é você meu irmão? tem algo que a Bíblia diz que nós somos, porque você não é quem você pensa que você é, se você é dele e foi salvo de verdade, se arrependeu dos seus pecados, é um discípulo, mesmo com o dilema de Paulo que diz, eu quero fazer o bem mas não consigo, o Espírito Santo habita em você, você é essas declarações que eu quero que nós leamos ah pastor, porque, como você fala que eu sou isso? porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer pastor, eu não dou conta de liderar uma igreja e ser missionário se a Bíblia diz que você pode, você pode em nome de Jesus pastor, eu não consigo ganhar gente para Jesus eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer Sabe o que a Bíblia está falando sobre quem você é? Eu queria que você lesse essas declarações Eu não postei ainda no grupo Vou espalhar nas redes E toda vez que o diabo vier com um papinho De que você a sua identidade é você Porque você pecou É claro, nós iremos nos arrepender Porque aquele que, ah, hipergraça, Eu peco, estou nem aí Porque a graça não se converteu Porque o verdadeiro discípulo O Espírito Santo, ele não acusa Mas ele convence do pecado, da justiça e do juízo quem acusa é Satanás Mas nós somos convencidos pelo Espírito Santo Sabe o que significa? Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar Aí o diabo vai falar, mas você é isso Sabe o que você vai falar? A reda de Satanás Porque nós somos, e eu queria que você declarasse isso comigo você vai dizer a reda de Satanás, porque eu sou, vamos falar? Sou filho de Deus, sou amigo de Deus, fui justificado por Deus, estou unido com o Senhor e sou um só espírito com Ele. Eu fui comprado por Deus e pertenço a Ele, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou santo e fui adotado como filho de Deus. Por meio do filho eu sou liberto e perdoado. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou um ramo da videira que dá fruto. Eu sou nascido de Deus. E o maligno não pode me tocar. Aplauda o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Todas as vezes que o diabo tentar conectar a sua identidade Declara isso, diga, olha, eu me sinto tão mal hoje E eu sei que talvez você chegou no culto mal você está enfrentando uma crise com pessoas, com a igreja Todas as vezes que o diabo falar Não é sentimento, é fé Você pega isso e diz Eu sou o filho de Deus Eu sou o amigo de Deus Eu fui justificado Eu sou herdeiro dele Eu sou um ramo que dá fruto Eu vou frutificar E eu sou nascido de Deus E o maligno não pode tocar na sua casa em nome de Jesus Toda vez que você fala Ah, eu vou chamar o pastor Daniel para orar na minha casa Que está com um demônio aqui Tem crente ainda que fala vezes outro pastor, vem ungir a minha casa Fala não filho tem que ungir sua casa Jesus falou que se o pé está limpo está tudo limpo, porque a palavra nos limpa ou seja a Bíblia diz que eu sou nascido de Deus e o maligno ele não pode tocar porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo louvado seja o nome de Jesus e eu fecho essa palavra, a gente vai orar eu espero que nessa semana sabe o que você vai declarar eu sou um filho de Deus que é disciplinado isso vai te ajudar a mudar e vencer algumas áreas que talvez são difíceis para você seja na área financeira, nos hábitos arraigados, no pecado, na área física, na alimentação nos dízimos, nas ofertas, na liderança você vai dizer, eu sou alguém que é obcecado pela minha esposa eu sou um ótimo pai, eu sou um líder abençoado eu amo a Deus, agora lembre, nenhuma ação sozinha mudará o seu, o seu futuro mas é, são as pequenas ações Todo dia, consistentemente Por isso, gente O que a identidade saudável faz? Ela cria hábitos bons, positivos Maravilhosos E um deles nós vamos iniciar amanhã Pastor Daniel, nem precisa dar esse recado mais, tá? Vou falar aqui já nós vamos iniciar amanhã o maior presta atenção gente, o maior de todos os atos que é a palavra de Deus que limpa, que transforma, a palavra de Deus é poder, a Bíblia diz que ele levantou sobre todas as coisas o seu nome e a sua palavra nós vencemos o inimigo pelo poder da palavra, é a palavra que nos estabiliza, dá um glória a Deus e aplauda a ele pela palavra poderosa de Deus essa é a carta de amor de Deus Esta é a palavra inspirada por Deus é a Bíblia você precisa ser apaixonado pela Bíblia. E amanhã nós iniciamos uma jornada de quatro etapas. Tá aqui, pega lá no final do balcão, se você não pegou. Quatro capítulos por dia, vai dar no máximo 20 minutos. Metade de um episódio de Grey's Anatomy. Metade de um episódio lá de La Casa de Papel. Agora, esse hábito que... Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ler a Bíblia. Como muitos fizeram. A luta espiritual, porque o diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele quer que você fique no Netflix. Ah, pastor, é pecado assistir Netflix? Não é, mas Netflix não te liberta da pornografia, nem te faz ser um marido melhor. Agora ele sabe que a Bíblia faz, é uma bomba no seu coração. E aí você vai começar a ler, e vai dizer, legal, o outro dia. Aí você começa a Gênesis, que nós vamos começar lá. Aí você cai em Êxodo. Aí você fala, pastor, não estou entendendo nada. É negócio de, de medida, de lei acerca de proteção, de, de violência, acidente. É negócio de tabernáculo, de tudo que é cor. É tudo que é tamanho. E é côvado. E é isso. E é lei de tudo que você desiste. Continua. Lembra? Pessoas de sucesso fazem consistentemente aquilo que outras fazem de vez em quando. Sabe o que, que isso vai mudar? Você lê a Bíblia. Talvez você não está entendendo hoje Mas o Espírito conecta através da pregação do CTM Lá na frente, algumas coisas fazem sentido Você vai crescendo em Deus E a sua vida será transformada Em nome de Jesus Porque eu quero ser como Jesus Quantos querem ser como Jesus? Quantos estão dispostos a iniciar essa jornada? Diga, pelo menos aqui dizer Eu vou começar, pastor Eu vou iniciar amanhã Quantos estão dispostos a fazer isso? Que vai mudar a sua vida Eu desafio você a fazer isso Aplauda o Senhor por isso em nome de Jesus volta lá para mim, Daniel pessoas de sucesso vão fazer isso, isso vai mudar a sua vida, eu fecho essa palavra, a banda vai chegando aqui, de que querido eu quero desafiar você a talvez falar assim, eu vou sair desse culto que é a abertura da série, pedindo para Jesus, para que ele me transforme em quem ele quer que eu seja quem o Senhor quer que eu seja, e eu não quero ser menos do que o Senhor quer, e eu vou nessa semana buscar a Deus, eu vou orar a Deus, e se eu tropeçar, eu vou tomar posse do perdão de Deus, eu não vou desistir, eu vou acreditar que o Espírito Santo vai fazer a obra, porque Deus fez, eu vou ouvir a Deus, eu vou começar com Ele, se você estiver disposto a fazer isso, Deus vai transformar a sua vida no processo, no nome de Jesus, você acha que eu estou aqui irmãos? Crente sim em Jesus, criado na casa de Deus, amando a Jesus, nunca pensei em abandonar a casa de Deus, algumas tentações que os jovens têm, Deus, pela graça dele, me preservou, mas com muita luta e muitas áreas de pecado. Mas sabe por que Deus tem me usado como pastor? Porque desde que eu era adolescente, falei, Jesus, não volto mais para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás e hábito do reino de Deus. Eu posso estar com áreas que não estão consertadas, mas eu vou continuar, porque eu sei que aquele que começou a boa obra vai terminar ela no nome de Jesus. Ei jovem, não desista, continua no nome de Jesus. Pastor, mas eu estou tomando. Continua. Vem para o apelo. Mas de novo, vem para o apelo. Ore a Deus. Fale com ele. E nós vamos em nome de Jesus. Sabe qual é a oração? Pai, fica de pé no seu lugar, querido ajude-nos a ser como Jesus faz um trabalho em nós agita a sua igreja no nome de Jesus agita a célula agita a juventude Espírito Santo, agita o nosso casamento, agita a nossa cidade porque eu quero me tornar quem o Senhor quer que eu seja, abaixa sua cabeça em nome de Jesus e eu quero fazer dois convites o primeiro é que se você é alguém que diz eu quero orar desse jeito pastor a minha oração é para que Deus me dê graça para começar a fazer todo dia, coisas que eu fazia de vez em quando. Se você está tomando uma decisão racional e consciente, levanta a sua mão de você está, eu quero orar com você. Alguém que diz eu, eu tô tomando decisões em nome de Jesus, levanta a sua mão. De alguns hábitos, de decisões, melhorar o casamento, sua vida com Deus. Pode abaixar a sua mão. Orando igreja. O segundo desafio, querido, olha aqui para mim. É talvez você que Está longe de Deus. Ou talvez você é alguém que está tentando chegar perto de Deus, mas reconhece nessa noite que Jesus não tem o primeiro lugar e você está dizendo, eu, eu quero que Jesus seja o primeiro. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Talvez você é alguém que entendeu nessa noite que o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. E existem algumas áreas que talvez estão destruindo seu casamento, destruindo suas finanças, a sua alegria. Mas nessa noite você compreendeu. Que Jesus Cristo morreu na cruz Para te dar uma vida nova Para fazer você novo Para fazer tudo aquilo que te prende ser coisa velha E eis que as coisas novas chegarão E se você se volta para Jesus E entrega a sua vida a Jesus Eu queria que enquanto todos estão de cabeça baixa Ou você que está em casa Ore comigo assim Ou melhor Todos nós vamos fazer essa oração Talvez alguns vai ser a primeira vez e se você é a primeira vez, ore comigo dessa maneira e diga assim Pai Celestial Eu me rendo a você Jesus seja o primeiro O Salvador O Senhor da minha vida Encha-me com o Seu Espírito Para que eu possa segui-Lo Então eu vou viver para Ti A minha vida não é minha E eu dou ela a você Obrigado pela nova vida. Agora você tem o meu coração. Em nome de Jesus eu oro. E todos dizem amém. Quando todos estão aí de cabeça abaixo. Se alguém que fez essa oração pela primeira vez recebendo Jesus, levanta a sua mão onde você está só quero que Deus te abençoe, glória a Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe do meu lado esquerdo, há mais alguém que é pela primeira vez que está dizendo eu fiz essa oração de todo o meu coração Deus te abençoe lá no fundo, Deus te abençoe aqui no meio, pode baixar sua mão tem mais alguém que diz, eu fiz essa oração pastor, em nome de Jesus sabe que nós vamos terminar esse culto? presta atenção você que fez essa oração talvez você até venha na igreja tem aí em frente à sua cadeira um cartão. Nós queremos desafiar você a preencher e colocar receber Jesus ou ser batizado. Lá no final, o pessoal da recepção que está com a família, a camisa Bem-vindo à Família. Sobe aqui rápido no palco e desce, Rosângela, só para eles identificar, Você vai entregar esse cartão para ele, para ela ou para as pessoas que estão aqui ao redor com essa camiseta Bem-vindo à Família. Você vai pegar isso e entregar, tá? Obrigado. Você vai entregar esse cartão Porque a gente quer te ajudar Você que está na internet Escreve na transmissão aí Eu tô recebendo Jesus Eu quero ajuda Deixa o seu contato Nós vamos fazer um contato com você Outro recado para a gente terminar aqui Você que talvez visite, está nos dando a honra da visita E recebeu o folder amarelo Sabe? Do Bem Vindo à Família Também preenche o seu cartão E lá atrás a gente quer te entregar um presente no balcão Vai deixar o cartão e um presente para você Sabe como a gente vai fechar agora? Você que recebeu Jesus e a igreja toda que está aqui que diz assim, Pastor, eu entendi, eu sou de Jesus, mas eu ainda preciso de oração por algumas áreas que eu preciso de libertação de Deus. Eu preciso, preciso da intercessão da igreja e da ajuda do Espírito Santo. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, nós vamos terminar, depois tem uns recados em oração em nome de Jesus. Pode vir, vamos cantar aí. Vem, em nome de Jesus. Pode sair.